0: Radio es íntima, directa y efectiva. La mejor elección para dar a conocer tu negocio. Anúnciate en Radio El Álamo. Escríbenos a publicidad.radio.alamo.gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Publicidad con
1: garantías.
2: Radio El Álamo. Son las ocho. 8 de la tarde y estáis escuchando el 106.8 frecuencia modulada Radio El Álamo Bienvenidas y bienvenidos una vez más al espacio dedicado al séptimo arte Toma 7. Estamos en directo en el 106.8 FM Radio El Álamo. Al micro con vosotras y con vosotros, Julia Gómez. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un jueves más a la Casa del Cine Alameña Toma 7. Con vosotras y con vosotros, Julia Gómez. Espero que hayáis tenido muy buena semana. Estamos a jueves 31 de octubre, una fecha muy señalada en el calendario. Ya que es la fiesta más terrorífica del año y eso nos va a dar mucho juego hoy en nuestro programa. Ya sabéis que si queréis volver a escucharnos, ahora nos podéis encontrar en la plataforma de EVOX con el mismo nombre Toma7. Esta noche se celebra Halloween y aunque es una fiesta muy yankee, cierto es que nos gusta encadenar fiesta con fiesta. Pero antes de meternos de lleno en el tema, vamos con nuestro apartado de noticias. Este lunes 28 se le entregaba a uno de los directores más reconocidos de los últimos tiempos un Oscar honorífico. Hablamos nada más y nada menos que del excéntrico y misterioso David Lynch. Desde Toma 7 le damos la más merecida enhorabuena por su carrera cinematográfica. Lynch, más allá de ser un cineasta magistral, también ha sabido manifestar su inquietud artística mediante las artes plásticas desde muy pequeño. De hecho, tiene un taller donde aún a día de hoy sigue pintando cuadros impregnados de surrealismo. Y es que este director estadounidense, si nos centramos únicamente en su carrera en el cine, supo plasmar en sus películas el surrealismo que a él tanto le ha influido y gustado, dotándolas de un carácter onírico y de un tenebrismo bardegolar. Desde sus clásicos de culto, como en sus primeras películas, El Archer Hate y El Hombre Elefante, donde le quedó claro al público el estilo único del director. Su tercer film, Dune... Trae una historia bastante interesante detrás Antes de ser dirigida por Lynch Esta película basada en la lovena homónima de Frank Hebert Se planteó en 1970 Para que detrás de su realización Estuviera el director chileno Alejandro Jodorowsky Otro director excéntrico Que apostó por una colaboración Entre diferentes iconos De diversas disciplinas artísticas para su creación El director quiso contar con el trabajo de Orson Welles Director, actor, productor y guionista estadounidense Además Además de la presencia del pintor surrealista, por excelencia español, Dalí. También quiso en su equipo a Chris Foss, un ilustrador inglés especializado en cómics de ciencia ficción. Reclamó la presencia de la banda de rock del momento Pink Floyd y una de las presencias más relevantes del mundo del arte gráfico y escultura. Para mí, un referente y un maestro, hablamos de Giger, el padre de Alien. Pero si esto os parece descabellado y ambicioso, dejadme contaros que a la cabeza, como director artístico de todos estos talentos desmesurados, iba a estar el dibujante de cómics francés más virtuoso de todos los tiempos, Moebius. Suena increíble, ¿verdad? Tan increíble que la producción le suspendió el proyecto, obviamente. Tal vez la realización de este proyecto hubiera marcado un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Incluso imaginaos cómo habría afectado a la creación de Blade Runner. Contando con todos estos artistas no cabe duda de que al menos en el departamento de arte hubiera sido algo jamás visto, tal vez algo demasiado anticipado a sus tiempos por parte del director chileno, algo así como un visionario, pero de cualquier manera un proyecto que nos hubiera gustado ver a los amantes del cómic y de estos artistas gráficos. Pero queridos oyentes no os vengáis abajo porque podéis encontrar el documental llamado Dune de Jodorowsky que os acerca aunque de una forma no tan apoteósica como hubiera sido este proyecto y ahonda mucho más en el tema, os animo a verlo. Por todo ello, fue que David Lynch fue encomendado años después a retomar esta película fracasada, siendo así en 1984, 14 años después del planteamiento de la misma, la primera película de Lynch en color. Todo hay que decirlo, en taquilla fue un absoluto fracaso, pero bueno, al final, después de todo, logra salir. También os anticipo que está previsto que salga una serie, la misma de Dune, para 2020. ¿De quién? De Denis Villeneuve. El mismo que dirigió Bleed Runner 2049. Al final, todo conectado. Volviendo con David Lynch, lo poco que queda de año, vamos a tener bastantes noticias suyas. Pues en la edición número 57 del Festival Internacional de Cine de Gijón, que se celebra en noviembre, habrá un homenaje hacia el director con una exposición llamada David Lynch Small Stories, que acompañará con proyecciones a sus tenebrosos y, y macabros cortometrajes. Os animo a verlos para entender un poco más el cine del director y su influencia procedente de las artes plásticas. También se realizará un paso especial para ver Herar Sergei remasterizada en 4K, película que otro grande del cine, Kubrick, declaró como favorita personal suya. ...y sin iros tan lejos aquí de Madrid... ...podréis acudir al ciclo dedicado al consagrado director... ...en La Casa Encendida a partir del día 2 de noviembre... ...hasta el 24 del mismo... ...donde se proyectarán cuatro películas... ...que están bajo el influyente universo excéntrico de este director... ...para finalizar con la traya que os he metido con Lynch... ...que supongo que ahora más que nunca querréis saber más de él... ...tenéis disponible el documental David Lynch de Art Life ...en el que cuenta en profundidad todas sus influencias... ...referencias, inquietudes, sueños... ...habla de meditación y nos habla de pintura aparte de cine y para terminar con ello yo os dejo con el tráiler
3: do something, sometimes the past can conjure those ideas, like the past colorsome. In those days, my world was no bigger than a couple of blocks. Huge worlds are in those two blocks, fantastic dreams, big love, like seeing something otherworldly. All I wanted to do was paint. It was like I couldn't control it. Just makes you think of stories. Sickness, corruption, fear in the air. It was so good for me. I could imagine a whole world that doesn't exist. I had tremendous freedom my own little place that really would be such a world.
2: Seguimos con Surrealismo y Festivales. Nos encontramos con el Rizoma que empezará el próximo día 13 de noviembre en la Cineteca del Matadero de Madrid. En esta séptima edición se ha creado una sección competitiva internacional de surrealismo contemporáneo desde ficción hasta documental. Las películas seleccionadas representarán a Canadá, España, Estados Unidos, Irlanda y Colombia. También encontraremos un homenaje a la directora Agnes Varda con proyecciones de sus películas y una exposición un tanto peculiar de la mano de la artista española Ochi Reyes, quien guarda un gran parecido con la cineasta y mostrará fotografías personales recreando las de la propia Agnes. También podremos encontrar un coloquio del artista. Seguís escuchando el 106.8 FN Toma 7 en Radio El Álamo. No cambies de cadena, que ahora vamos con un bloque de cine de terror.
0: es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron. Si no, ahora vais a saber lo que fueron.
4: os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad
1: de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, entonces
4: en la oscuridad. Esto es Halloween, la curtir ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Mi ¡Vamos a gritar! El
5: yo soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto
4: es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Halloween. En la ciudad es mi hogar. El día de difuntos voy a celebrar.
5: Mi ciudad os encantará. Todo el mundo sabe que algo va
4: a pasar. Mira dónde vas, muy bien escondido. Hay algo que te asustará y te hará gritar. Gritar es Halloween. Míralo. Qué asco da.
2: Te asusté.
4: ¡Pasad! A gritar, vamos a gritar. En la ciudad de Jalón, yo soy el payaso que te hace llorar. De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquella que nunca veis.
1: Yo soy el viento establecedor.
4: Sombra enemiga del astro rey, lleno tus sueños de terror. Este es todo, Yo soy feliz Trabajo Trabajando en Halloween. Halloween Mi ciudad Os encantará Todo el mundo sabe que algo va a pasar Sin que me escribe que la clava Un susto de muerte te dan la liberar Esto es Halloween no Vamos a gritar Vamos a clamar a un tipo especial Nuestro Jack es frente a la oscuridad Halloween, 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 Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar.
2: No podíamos abrir este bloque en este día tan señalado Sin poner el opening de la clásica Pesadilla antes de Navidad De 1994 La historia de Jack Skeleton El horrible señor de Halloween Que cuando descubre la Navidad Quiere introducirla en su mundo tenebroso Para ello secuestrará a Santa Claus Y todo empezará a salirse para mal de sus planes Se sigue atribuyendo esta película A Tim Burton Pero en realidad su director es Henry Selig Tim Burton obviamente trabajó aquí Pero en departamentos de producción guión y arte. Con técnica stop motion cautivó a todo el planeta por la espectacular animación y música que acompañaban a esta historia. Tim Burton creó algunas ideas primarias de la historia inspirándose en un día, en una ocasión que por casualidad presenció como en una tienda cambiaban el decorado de Halloween por el de Navidad. Burton trabajaba entonces para Disney y en un primer momento, cuando propuso un esquema de lo que sería en un futuro pesadillas antes de Navidad fue Disney quien no dio como válida la propuesta. Pasada por algunos filtros, puesto que ya que conocemos el este lo de Burton, Se modificó e incluso se acortó la película para que no corriera riesgo de censura. Estamos hablando de que Disney quería orientar esta película a todos los públicos y tenía escenas las cuales no estarían bien vistas ni por padres ni por madres. El porqué de que no fue Barton quien dirigió esta película se explica mediante que el director estaba en pleno rodaje de Batman Returns y en preproducción de Ed Wood. Por ello, fue que se quedó como productor y cedió la dirección a Henry. Aun así, esta película sería la primera que realizaría con esta técnica y no sería la última. Y como no, de entre otras tantas, en esta película aparece la banda sonora de su compositor y amigo, Danny Erfman.
1: Whoa
5: De color. ¿qué es? parece de algodón ¿qué es? no creo lo que veo estoy soñando no lo sé qué justo es ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿hay algo que va mal? ¿qué es? ¿quién canta sin parar? ¿qué es? las calles están llenas de chavales todos ríen sin cesar es que estoy loco debe ser
4: felicidad ¿qué es?
5: Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices sin el muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer y siento en mis huesos el calor de mi interior. ¡Ahí va! ¿Qué es? El muérdago colgó. ¿No ves? Se besan como no. ¡Mirad! Familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es? Aquí un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes. Y parece divertido,
6: sí señor. Es diversión,
5: es diversión, pudiera ser lo que soñé. ¿Qué es? Es, por fin, es hora de dormir A ver, no hay nada por aquí Ni un fantasma ni una bruja que asuste a los niños En sus sueños son tan dulces, tan felices ah, ¿Qué es? Asmas, pesadillas y brujas donde están No encuentro lo que busco, solo hay felicidad No hay gritos en el aire, solo un coro celestial Y todo huele a dulce, a golosina y a pastel Amor, calor hay a mi alrededor Y yo estoy mucho mejor Jamás podría imaginar tanta felicidad Me gusta, quiero más y quiero más y más y más Conoceré al fin que es Quiero
1: saber y conocer el sentimiento que encontré
2: Para ir introduciendo poco a poco el género de terror, más que nada porque, queridos y queridas oyentes, tengo que confesaros que, aun siendo amante del cine, el cine de miedo todavía lo digiero lentamente. Vamos a hacerlo algo divertido y distinto. Halloween, como tal, es la víspera del de Día de Todos los Santos, celebrada en muchas culturas y en casi todo el mundo. Todo nace de la antigua, de la antigua y milenaria fiesta de origen celta llamada Samhain donde los celtas concebían la idea de que los espíritus buenos como malos bajaban a la tierra y ellos debían no provocarles. Por ello se vestían como muertos, para pasar desapercibidos ante los espíritus malignos y ahuyentarlos. También, en otras culturas, este día se concebía como el día de la cosecha, que puede darnos alguna pista de por qué la calabaza tan reconocible. Aun así, es cierto que muchos son los que acuñan esta fiesta como una invención americana. Realmente en Estados Unidos quedó muy anclada esta tradición después de que los irlandeses que emigraron al otro continente llevaran consigo esta fiesta y la tradición también, construyendo así la costumbre de tallar la calabaza debido a la leyenda de Jack el Tacaño. Pero ahora nos vamos al centro de América, donde la fiesta honra a los difuntos y tiene otro tipo de celebración. Nos vamos a México. Antiguamente esta celebración se realizaba en el noveno mes del calendario azteca, en agosto. ...pero tras las duras épocas de conquista... ...se decidió trasladar al mismo día de festividad católica. Aún manteniendo su esencia... ...podemos ver cómo se, al, cómo se alzan altares... ...cómo la duración comprende desde el día 28 de octubre... ...al 2 de noviembre... ...depositando todo tipo de ofrendas a los difuntos... ...y visitando las tumbas para limpiarlas... ...y colocar flores nuevas encima. Los cementerios se llenan de familias reunidas con velas... ...que entre rezos y música pasan la noche. Una película que nos muestra fielmente... ...cómo pasan estos días de Día de Todos los Muertos... Es Coco, del 2017, dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina y producida por Pixar y Disney. Vamos a escuchar una escena que nos explica perfectamente cómo es este día.
0: A la ofrenda, vámonos.
5: No, no pongas esos ojos. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo. Y todo es para que la familia se reúna. Y no quiero que te salgas a no sé dónde. ¿A dónde vas?
7: Ah, creí que ya era todo
5: Ay, este muchacho Ser parte de esta familia implica apoyar uh... siempre a esta familia No quiero ver que termines igual que... ¿El papá de mamá Coco? ¡Nunca menciones a ese hombre! ¡Es mejor olvidarlo!
4: Pero tú eres la que... Ay, yo solo te... sé. Pero yo... Es que... Ay, papá Papá, ¿regresó al fin? Mamá
1: Cálmese, cálmese Papá, ya
4: vino No, mamá Aquí estoy Cálmese ¿Quién eres tú? Descanse, mamá
2: Soy un poco
5: dura porque te
4: quiero, Miguel ¿Miguel?
5: ¿Miguel? Ya no sé qué hacer con este muchacho
4: Tienen razón Eso es lo que necesitas!
5: Buenas noches, chicharrón Aleja tu cara insoportable, Héctor Anímate, es día de muertos Te traje una ofrendita Largo de ti Ay, lo haría, chich Pero la cosa es que Mi buen amigo Miguel ah, Necesita que le prestes tu guitarra ¿Mi guitarra? Sí mi amada y preciosa guitarra Prometo devolverla de inmediato Igual que prometiste devolver mi camioneta eh. O mi minibar ay, es que... O mis servilletas ay. Mi lazo, mi febur No, 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 igual que esas veces Quiero mi febur,
1: tú ay,
5: ay. ¿Estás bien, amigo? Oh, desaparezco, Héctor Ya lo puedo sentir Aunque quisiera No podría tocar otra vez esa cosa Toca Para mí, ¿sí? No, no Yo dejé eso hace mucho tiempo, Chich La guitarra es para el niño
0: Si la quieres Tienes que
5: ganártela Ay Solo por ti, amigo ¿Cuál quieres oír? Conoces mi favorita, Héctor a Juanita, sus ojos son bicolores, sus dientes chuecos y tiene tres, con sus uñas el suelo rayó. Esa no es la letra. Hay niños presentes. Sus trenzas son de alambre. Parqueadas sus piernas están Si yo no fuera tan feo Su amor tal vez me podría
4: dar
5: ah. Me mueve mis recuerdos No queda nadie que te recuerda en el mundo de los vivos Desapareces de este mundo Le dicen La muerte final
2: ¿Y dónde está ahora?
5: Nadie lo sabe
2: Pero acaba de conocerme eh, Cuando yo vuelva nunca lo olvidaré
5: No, esto no funciona así, chamaco Nuestra memoria Solo se puede transmitir por los que nos conocieron en vida En las historias que cuentan sobre nosotros Pero no hay nadie con vida Que pueda contar las historias de Chichi. Nos pasa a todos al final. Vende la crucito, tienes un concurso que ganar.
2: Subimos un escalón de cine de terror, entre comillas, para los más pequeños y más pequeñas de la casa, a otro escalón que se sitúa entre comedia y sustillo fácil.
0: Cuando te toca el turno, se acabó.
6: ¡Oh, escúcheme por y no.
1: Matarme, o menos,
4: por
1: matarme?
5: ¡Oh,
6: genial! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
4: ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¡Fantástico! No me ¡Lo
4: logré! ¡Eps, en el juez! ¡Eh, eh, eh! ¡Panis del eh, ¡Parece eh, que he dejado de disparar cartuchos de fuego! ¡Ponga <risa> las manos sobre el estrado! ¡Qué estupenda mujer! ¡Qué dientes! Vamos, ¡Ponga las manos sobre el estrado! Eh, ¡Jue, ¡Eh! ¡No me llaman el juez machacón por nada! ¡Ah! ¡Ah!
2: «Agárrame esos fantasmas» de 1996, dirigida por un gran Peter Jackson. Sin llegar a ser de terror, pero con algún sobresaltillo que otro, esta película nos acerca al mundo de la parapsicología. Frank Bannister posee unas capacidades psíquicas que conseguirán que algunos espíritus trabajen a su servicio. Menos alguno que otro más maligno. Os animo a ver este thriller paranormal para quienes aún no den el paso con Expediente Warren. En la misma línea de comedia de terror y de nuevo de la mano de Peter Jackson, tenemos Brian Deed, de 1992 o como se conoce en castellano tu madre se ha comido a mi perro en esta película aparte de mucha sangre y mucho gore os aconsejo que no la miréis comiendo latillas encontraréis la historia de un científico que encuentra en una isla un perdida y bastante peculiar un ejemplar de mono con mezcla de rata con una especie de maldición barra virus contagioso a partir de ahí y con un personaje que vive con su psicótica madre se desarrollará esta trama absurdamente espeluznante os la recomiendo con creces
1: Lainol,
7: ¿qué pasa?
5: Lainol, debes escucharme. Fuerzas ocultas
2: se ciernen sobre ti. Mi abuela las ha visto. Dice que el camino que te espera está lleno de miedos y de graves peligros.
4: ¿Eh? Fernando
5: eh, Paquita, espera ¡Ah!
4: Mamá
2: ¿Tu ¡Madre se ha comido a mi perro!
6: ¡No todo!
3: llama
5: a la enfermera McTavish!
2: Parecido a un drama familiar, nos vamos a algo más psicológico. A ver qué os parece. Os traigo un thriller que os animo a ver desde ya mismo. Esta vez vamos con otro director de culto. Algo más especialito. Os hablo de Haneke. La película Funny Games. Os hablo de la original, no de la versión americana, sino la de 1997. Aunque muchas y muchos no saben si catalogarla como terror, como algo repugnante o simplemente desesperante, yo os recomiendo que vosotras y vosotros mismos saquéis vuestra propia conclusión. ¿Y de qué trata este thriller psicológico? Pues de una pareja que se va a pasar las vacaciones a su casa del lago con su hijo. Esta pareja es amiga de la pareja vecina con la que pasan agradables momentos, hasta que la aparición de un misterioso joven alterará su maravillosa vida durante un largo y enfermizo rato. Una película bastante macabra nos dejará indiferentes en la butaca. Ni olvidaréis estos 108 minutos. Os dejo con el tráiler. Suena intenso, ¿verdad? Pues más intensa es aún la película. Con mucho valor, cogeros una bolsa de palomitas, pero vacía, para soplar dentro. Funny Games, de Haneke, más que recomendada. Y para quienes vayáis a pasar esta noche en un hotel o fuera de casa, yo me andaría con ojo, porque os traigo dos. Una, un clásico que podréis averiguar bien rapidito y que quizás os haga replantearos dormir en vuestra casa.
0: Te quedarás aquí con nosotros. Papá.
7: Todo el mundo muere.
0: Cuando Mike Enslin perdió a su hija, el más allá se convirtió en su obsesión.
6: Querrás saberlo todo sobre nuestra
0: habitación, encantada. Pero tras varios años de investigación, dejó de creer en ello.
2: ¿Está diciendo que los fantasmas no existen?
0: Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal.
6: General Dolin, director del Dolphin Con que me dejase la llave de la 1408 En los 95 años que tiene el hotel 56 personas han muerto En la 1408 ¿56? Ninguno ha durado más de una hora La primera víctima, Kevin O'Malley. Se yo el mismo No se quede en esa habitación
4: ¿Esto es todo?
0: Las habitaciones del hotel son de por sí espeluznantes. Tienen un leve aire amenazador. ¡Ah! ¡Ah! Nadie dura más de una hora.
4: Tendrás que aplicarte más, Oli.
0: No estoy viendo esto, no es real. O no es tan real como parece. ¡Hey! en una novela de Stephen King. ¿Has llamado a la
2: policía? Están en la 1408. La habitación está vacía. Voy a morir.
6: Le advertí acerca de la 1408.
2: 1408 de 2007 de Michael Hastro Basada en el relato de Stephen King nos trae la historia de un escritor de novelas de terror que se muestra bastante escéptico ante estos temas, hasta que pierda su hija y algo le ronda sobre la existencia de vida después de la muerte Su percepción de la realidad y un mundo bastante siniestro le cambiará una vez que se instale en la habitación 1408 del Hotel Dolphin Pero para hoteles fantasmagóricos no podíamos saltarnos la obra maestra de Kubrick El resplandor de 1910 el famoso Jack se va con su mujer e hijo a un hotel en, Colo en Colorado. Esta película adaptada de la novela de Stephen King creo que ha dejado bastantes escenas insólitas grabadas en nuestra retina y hoy vamos a escuchar una escena mítica de la película para recordar el terror en nuestra propia piel.
4: Red Ram Red Ram Red Rum Red Ram ¡Escondite! Nuestra mamaita, ita, ita. ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos cabritillos, dejadme entrar.
2: en el 106.8 FM en Toma 7, Radio El Álamo, en una especial de Halloween. Y aunque estemos más que acostumbrados a identificar la cara de Jack con Jack Nicholson, Kubrick no fue partidario de ello en un primer momento. Su apuesta fue por Robert De Niro o Harrison Ford, actores famosos del momento. De hecho, De Niro confesó que tras leer el guión tuvo alguna que otra pesadilla durante semanas. Pero en esto también intercedió Stephen King, que no apostaba por Nicholson, puesto que en el personaje interpretado por dicho actor no se reflejaría la evolución del mismo, ya que para Stephen King este actor tenía algo perturbador en sus facciones, más concretamente en su mirada. Para la preparación de Sally Duval, Kubrick ordenó a todo el equipo técnico Y artístico que se mantuviera Distante de la actriz Sometiéndola así a un bullying organizado Para que Sally se sintiera sola Tanto quiso Kubrick o pensó que era necesario Meterla en el papel Que la humillaba en el rodaje Lo cual causó llantos y ataques de ansiedad Y pánico en ella Sin duda uno de los procesos artísticos más duros Jamás presenciado Kubrick tomó como referencia A hate de David Lynch Obligando así también al equipo Presenciar varias proyecciones del film Para conseguir el aspecto inhumano de esta Por otro lado, el actor que interpreta Al niño, Danny Lloyd, Jamás se supo, que, que supo él mismo Que estaba rodando una película de terror Le contaron que era un drama familiar No está muy claro que repercutiera en él De una forma absolutamente negativa Pero sí es cierto que se le volvió, no se le volvió A ver más en el cine Tan solo en comedias televisivas
6: la sangrienta matanza de Halloween incluye a varios miembros de la familia Myers Y según la policía, recuerda a los asesinatos de Charles Manson por su ferocidad Y es más horripilante que lo que cualquier película de Hollywood podría imaginar el cuerpo de Judith Myers fue encontrado boca abajo sobre un charco de sangre en el pasillo de la planta de arriba al parecer fue acuchillada 17 veces el cuerpo de su novio Steve Haley fue encontrado en la cocina en la planta baja víctima de una supuesta paliza salvaje propinada con un bate de béisbol además de Myers y Haley hay otra víctima, Ronnie White que estaba atado a un sillón su cuello había sido rajado con un cuchillo de cocina y fue apuñalado varias veces en la cara y en el pecho les iremos informando del desarrollo de los acontecimientos. Por ahora, sabemos que tres personas han sido brutalmente asesinadas y que un niño de 10 años, Michael Myers, está bajo custodia policial.
0: meses después.
6: Ayer por la noche Michael Myers de 10 años fue encarcelado tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado. El veredicto de Myers llega tras uno de los juicios más largos y más caros de la historia de este estado. El doctor Samuel Loomis ha prestado ayuda psiquiátrica durante el juicio y ha sido designado por el juez Masterson para supervisar el seguimiento de Myers durante su encarcelamiento en Smith's Grove.
0: Hola, 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 hola. ¿Puedes decir algo tú, por favor? Hola,
7: soy Michael Myers. Vale, vale,
0: es suficiente. Muy bien, perfecto. Está grabando. ¿Cómo te encuentras hoy?
7: Bien. ¿Puedo hacerle yo una pregunta?
0: Puedes preguntarme todo lo que quieras. Pa para eso estoy aquí. Si hay algo que te ronda la cabeza, dímelo, lo que sea.
7: Gracias. ¿Por qué golpea tanto el boli?
0: ¿Qué golpeo el boli? Dime, Michael... ¿Qué recuerdas de... esa noche de Halloween?
7: Ah, ¿Se refiere a mi disfraz y a las golosinas?
0: ¿Así que no recuerdas nada de los asesinatos? ¿No recuerdas haber cogido un cuchillo?
1: Mm
7: -mm, yo no hice eso. Ah,
0: vale, pero estabas cubierto de sangre. ¿De quién era?
7: ¿Mm? ¿Podré irme a casa hoy? No, hoy no. ¿Y mañana? No lo sé. Tendré que hablar con el doctor sobre eso. Oye, mamá. Sí. ¿Están todos bien en casa? Todo va bien, sí. Vale.
6: estos muros te depriman créeme, lo sé he pasado algún tiempo entre muros y sé que pueden volverte loco tienes que mirar más allá vivir en tu imaginación porque ahí no hay muros que puedan retenerte bueno, tengo que volver al trabajo tranquilo, Mikey
7: Mira mi máscara.
0: Oh, vaya, es preciosa. ¿Sí? ¿Por qué es toda negra?
7: Porque es uno de mis colores preferidos.
0: En realidad el negro no es un color. Es la ausencia de color. El espectro de los colores va desde el negro, que no es ningún color, hasta llegar al color blanco, que es todos los colores. Así que técnicamente no es que importe mucho, pero el negro no es un color. ¿La has hecho tú?
7: Tengo mis secretos.
0: Ah, un momento. Creía que entre tú y yo no había secretos.
7: Sí, cuando nadie me ve.
0: Sí, que te ven. Yo te veo cada día. Tu madre viene cada semana.
7: ¿Y alguien más? ¿Te gusta mi máscara? ¿Cuándo la has hecho? La hice ayer. Me gusta llevarla porque esconde la cara. A mí no me gusta que escondas la cara. Quítatela. Esconde lo feo que soy. Cielo, no digas eso. Quítatela, tú no eres feo. No digas eso, ¿vale? Vale. He tanto de menos. Yo también a ti.
4: Catarán! Catarán, mundo! ¡Te hago! ¡Estás jodido! ¡Quiero
1: irme de aquí! ¡Déjame salir! ¡Oh, ciertos muros! No quiero
7: seguir aquí. No sé,
0: tranquilo, hijo. Quiero tranquilo. irme a casa. Tranquilo, cálmate. Quiero irme, por favor. No puedes volver a casa. ¿Por qué? Porque has hecho cosas terribles.
1: Ven aquí. Venga.
4: Tranquilo, tranquilo, Mike.
7: Michael, quítate la máscara. Tienes mal aspecto. Debes comer. Vamos. Vuelve a ponerme la máscara. Michael. Por favor, ponme la máscara
6: Vamos, intentemos pasarlo bien
2: No podíamos despedir este programa sin la película por excelencia de esta fecha, Halloween. Estas secuencias que escuchábamos pertenecen en concreto a Halloween, el origen de 2007. En total, haciendo un recuento, existen un total de 10 películas de Halloween. Y las líneas de tiempo entre unas y otras apenas coinciden. La primera de todas, la que marcó el subgénero Slasher, aunque cabe decir que de este mismo género existía en películas anteriores, que podrían catalogarse como tal, o que fueron pioneras predecesoras de este, fue Halloween de 1978, dirigida por John Carpenter, la que estableció por completo y estableció definitivamente el concepto de slasher quedando como un subgénero de cine de terror que se caracteriza por la presencia de un asesino en serie que asesina brutalmente o tortura hasta la muerte final a sus víctimas, normalmente acompañado de cuchillos, hachas, entre otros dentro de las numerosas películas que se han hecho muchos y muchas coincidimos en que nos quedamos con la de Rob Zombie, Halloween el origen la que escuchábamos, ¿por qué? porque nos cuenta durante el inicio de la película una breve descripción del personaje de Michael Myers, es decir es la primera de, 1900, en la primera de 1978, tan solo vemos un ingen, en un ingenioso plano subjetivo de Michael, donde queda en plano dos agujeros que simulan ser los ojos que ven a través de la máscara que lleva, así presenciamos en primera persona cómo asesina a su propia hermana, en esta nueva versión de 2007 de Rob Zombie, nos cuenta la infancia que podría haber vivido este mismo personaje, un padrastro misógino y alcohólico violento, una hermana que abusa verbalmente de Michael, una madre que intenta sacar adelante una familia desestructurada, pero que a la vez es ninguneada por los integrantes de la familia. Nos cuenta cómo Michael sufre bullying y cómo refleja toda esa frustración matando animales indefensos. Nos transmite una historia que posiblemente pueda ser real. Cómo se construye la mente de un asesino o de un psicópata desde temprana edad. Y nos vuelve a la pregunta se nace o se hace asesino, tal y como lo planteaba este año Todd Phillips con su Joker. Al final, es una ingeniosa forma de empatizar, si se puede empatizar de alguna manera, con un psicópata, con el espectador y el personaje para que poco a poco se desarrolle la acción y quiera saber más. Pero vosotros y vosotras, queridos y queridas oyentes, si queréis saber más, os animo a ver Halloween, el origen de Rob Zombie, esta misma noche. Para quienes se queden con la de John Carpenter, si queréis ver algo nuevo y distinto, os dejo con la noche de Halloween de 2018 dirigida por David Gordon Green.
6: Michael, hay unas personas que quieren conocerte.
0: Hola Michael, me llamo Aaron Corey. Llevo años investigando tu caso y sigo sin saber mucho de ti. Quiero saber más sobre aquella noche y los implicados. ¿Piensas en ellos alguna vez? ¿Te sientes culpable de sus muertes? Le pedí prestada una cosa a un amigo de la Fiscalía. ¿La sientes, verdad, Michael? ¿Sientes la máscara?
1: Di algo vamos. Di algo vamos.
2: Seguís escuchando en directo Radio álamo el 106.8 FM, toma 7. Os dejo con esta banda sonora de la clásica psicosis de Alfred Hitchcock de 1960. Y así despedimos este programa terrorífico en el cual hemos escuchado un poco de todo. Películas para niños, terror para reírnos, terror para pasarlo mal y terror un poco gore. Espero que hayáis disfrutado, que paséis muy buena noche de Halloween, que vayáis a pedir muchos caramelos o muchas palomitas en vuestra casa viendo películas. ha sido todo por hoy queridos y queridas oyentes muchas gracias una vez más por acompañarnos en nuestra casita la meña del cine Toma 7, al micro con vosotros y con vosotras, Julia Gómez. Habéis escuchado el 106.8 FM Radio El Álamo. El jueves que viene nos escuchamos aquí en directo. Os recuerdo que podéis volver a escuchar el programa en nuestra plataforma de iBox e con el mismo nombre, Toma 7. Que paséis muy feliz Halloween. Nos no mando deberes para esta semana, simplemente que disfrutéis mucho de todos los planes que tengáis, que vayáis al cine, que deis un repaso a estas películas ...y que paséis una noche espeluznante. Os animo a que sigáis con la cadena en directo... ...porque ahora viene un programa de misterio... ...muy interesante para esta noche... ...Los Hombres de Negro. ¡Feliz semana! ¡Buenas noches! Son las nueve?
6: Si eres estudiante de periodismo... ...o simplemente te gusta el mundo de la radio... ...en Radio El Álamo te ofrecemos... ...la oportunidad de participar. No lo olvides...